0: 女娲娘娘与同天一番商议之后，第二日，她带着江江、金蝉以及地里藏四人跨坐在青鸾之上，伴随着仙音与祥云，向着火云洞而去。圣人虽然高高在上，但一般时候，他们私下出行都只是驾云而行，并不会刻意让身边出现仙音与祥云。但如果光明正大的出行，为了显露自己的圣人之威，便会骑着坐骑，伴着仙音与祥云，昭告世间。而这一次，女娲娘娘故意昭告世间。他要去火云洞。当年人产劫三教势大，把天地人三皇逼进了火云洞。女娲娘娘由于造人补天之功，让人产劫三教主不敢太过明目张胆压迫他，所以他才能在世间自由行动。但要去火云洞见三皇，那肯定不行。不过在封神大战之后，通天教主截教覆灭，截教势力被瓜分。而在此之后，没有了共同的目标之后，老子、元始天尊、昊天上帝、西方教二教主的联盟便不攻自破了。当然。他们依旧维持着表面的和平，所以女娲娘娘如此光明正大的去火云洞，便是要试探他们。祥云缭绕，伴随着仙乐之声，女娲带着江江等三人，很快便来到了火云洞。童子去禀报三皇之后，女娲娘娘等三人进入了洞中。只见三位圣人坐在高台之上，当中一位顶生二角，此为天皇伏羲。伏羲与女娲一同诞生，他们诞生之时，世间还无人类，可以说他就是先天神奇，所以才会顶生二角。左边一位披叶盖肩，腰为虎豹之皮，此为炎帝神农，也被称作帝皇。神农尝百草，他一直在人间苦修，所以他的打扮便是如山野之人一般。右边一位身穿帝服，他便是人皇轩辕皇帝。轩辕皇帝和李乐使人类从蛮荒走向文明，在他做皇帝之时，人类已经文明，所以他此时的打扮便是身穿帝服。天地人三皇的着装，便是代表了人间三个不同时代的变迁。女娲娘娘进洞。弯腰施了一礼，道：“女娲拜见三位皇爷，妹妹不必多礼。”伏羲道，而一旁的神农与轩辕也急忙说道：“娘娘不必多礼，你我之间无需如此。”接着，伏羲又说道：“妹妹，如今还不到三月十五，你今天来是为何？”哥哥，今天我来主要是为了炎帝。说着，女娲把姜姜拉到自己面前，对神农说道：“炎帝，我有一道友，拜托我将他妹妹带来此地，希望炎帝能教导他一番。我从未收徒。”也不想收徒，炎帝神农直接拒绝道：“炎帝，你当年尝百草，不是为了人间百姓吗？如今你待在火云洞内不能现世，为何不将草药传下，以解救万民？”顿了顿，女娲又说道：“当年封神大战，为了消除瘟疫和痘疹，你把柴胡和生麻交给杨戬，让他传到人间，不也是为了百姓吗？”娘娘，你错了。当年给杨戬柴胡和生麻是不得不给，他们几方已经联手对付通天教主，我能不给吗？如此还不如主动给。短暂的停顿了一下之后，神农又继续说道：“我想治病救人，可我就不能自己去吗？为何要假手于人，把功劳给别人呢？”炎帝，我已经答应那位道友。况且当年你们被逼待在火云洞，与你们天地人三皇内讧有关。如今我们应该团结，更应该团结外部势力。”女娲道：“当年伏羲创八卦，对人类有功，成为了天皇；神农尝百草，成为了帝皇；轩辕和李月成为了人皇。但他们三者之间并不是一团和气。”而是为了利益，也曾爆发战争。伏羲八卦只是测算，但不能治病救人。而神农尝百草之后，却能直接救人。伏羲威望越来越弱，不及神农。神农之后，轩辕横空出世。当人不为疾病烦恼之后，便是想要精神的满足。而轩辕出现了，让人们有了礼乐文明。轩辕打败神农，成为了人皇。正是天地人三皇的内斗，导致了异族蚩尤的崛起。轩辕打败神农，紧接着便是与蚩尤之间的战争。也正是这连番大战。导致人、阐、截三教势力以及昊天上帝的天庭趁势崛起，直到最后结果便是天地人三皇无奈待在了火云洞。如果不是当年天地人三皇的内讧，蚩尤不可能崛起。虽然最后战败，但人、阐、截三教天庭的势力再也无法阻挡，这才形成了如今这番局面。被逼待在火云洞之后，三皇因为共同的利益，这才团结了起来。这时，伏羲对神农说道：“玉帝，我为女娲说个情，她既然答应了那位道友，你就帮一下忙吧。”神农想了想，问道：“能被娘娘称为道友的，想必也是圣人修为吧？”女娲点点头：“我可以收徒，但我有条件。神”神农道：“神农尝百草确实是为了人间百姓，但在为了百姓的同时，也可以获得自己想要的利益。否则，神农当年在治病救人的时候，也没必要做帝皇。毕竟做了帝皇，治病救人的时间就少了。治病救人，获得自己想要的利益，其实这中间并不冲突。神农可以把救治百姓放在第一位。”把自己的利益放在之后，但他也并不是无欲无求的人。而当年神农之所以败给轩辕，也并不是他不如轩辕，而是他要治病救人，不愿意看到更多的死伤。女娲听了神农的话之后问道：“炎帝有何条件？”那道友既然是圣人，而且如今通天教主截教覆灭，阐教、人道教、西方教、天庭，他们四者面和心不和，在这种局面下，我也不想获得以往权势，我只想要离开火云洞，能光明正大的出现在人间，这就是我的条件。神农不是没想过趁着阐教、人道教、天庭不和的时间，直接在人间现世，但如此一来，反倒会直接逼得天庭、阐教、人道教联合起来。通天教主的截教不就是这么覆灭的吗？有了通天教主的前车之鉴，神农还去这么做，那他真的就是脑袋有问题了。听了神农的话，女娲笑了起来，道：“炎帝，我与那道友早就达成了协议，要救哥哥你们脱困，而待将将来，也是我们合作帮他的忙罢了。”听女娲如此说，神农愣了一下。他也笑道：“早知你们已经达成这样的协议，那我不如提出另外的条件。”同天给女娲交代的事情已经办好了，而神农提出的条件，女娲也应下了。一时间，众人心里都十分舒坦，刚才的不愉快似乎也消失不见了。炎帝，你已经答应了，不能再反悔了。”女娲道。这时，伏羲对女娲道：“妹妹，既然事情已经商定，你把他们留下，你先回去吧。今日不是三月十五，你若在此逗留时间太久，只怕会引得他们不满。”听伏羲如此说，女娲指着高台上的神农对江江道：“江江，我已经为你找好老师，你就跟着那位伯伯学习。”江江点点头。与同天的分别会让她觉得伤心，但再一次与女娲分别，江江心里也并没有什么难过了。把江江和金蝉以及地里藏留在火云洞之后，女娲又驾着青鸾回到了女娲宫。